0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der UBS-Vorsorgeberatung.
1: NZZ Akzent
2: Hey there, this is Anina from Anja Himsa. Welcome to my brand new video. Today we're going to do sweet potato brownies. Of course all vegan and with no refined sugar. Let's do this.
1: Nadine, lernen wir heute, wie man vegane Brownies macht.
0: <lacht> Nein, das lernen wir nicht. Wir sehen hier Anina Kep, sie ist Journalistin, Bloggerin und Influencerin mhm. und sie wirbt für richtig, richtig gesundes Essen. Aha, das klingt doch gut. <lacht> das klingt soweit gut, das stimmt. Aber wie bei allem macht die Menge das Gift und das hat auch Anina selbst erfahren müssen, denn zu gesund kann krank machen. Mhm. Keinen Zucker, kein Fett,
1: viel Verzicht und wenig Genuss. Diagnose orthorexie. Anina Geb weiß, was das heißt. Brücker erzählt ihre Geschichte.
0: Also wir sehen da ein Video von Anina, wie sie ganz gesunde Brownies backt. Die bestehen aus Süßkartoffeln und Datteln. Die haben ja keinen raffinierten Zucker. Die haben keine tierischen Fette. Das kommt ohne Weißmehl, ohne Milchprodukte aus.
2: This is the final result. I mean, who could resist them?
0: Also dieses Video ist vor etwa fünf Jahren aufgezeichnet worden. Anina Gap ist da 22 Jahre alt und wir sehen eine junge, sehr hübsche, mm. energievolle Frau, mm -hmm. die mit viel Freude bei der Sache ist.
2: If you like video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. See you next time. Bye-bye.
1: Nadine, jetzt ist ja doch aber gesundes Essen eigentlich gut. Man sagt uns ja, kein Zucker, kein Weißmehl im besten Falle. Das wird uns ja von allen Seiten eingebläut eigentlich.
0: Genau, und das stimmt natürlich auch, weil gesunde Ernährung ist sehr wichtig. Es kommt aber irgendwann ein Punkt, wo gesunde Ernährung zu gesund wird. Nämlich dann, wenn die Person, die sich zu so gesund ernähren will, einen Zwang verspürt. Und wenn das passiert, dann spricht man von einer Orthorexie. Also mhm. es gibt diese Krankheit, es gibt eine Diagnose. Also es gibt tatsächlich einen Begriff für diese Krankheit. Was definiert sie genau, diese Krankheit Orthorexie? Genau, die Orthorexie, das ist ein medizinischer Begriff. Und es beinhaltet dieses unbedingt um jeden Preis gesund leben wollen, gesund mhm. sich ernähren, Sport treiben, nachhaltig leben. Und das ist ein Zwang, der irgendwann das Leben komplett dominiert. Also diese betroffenen Personen, die haben kaum noch Raum, um über irgendetwas anderes nachzudenken. Die leben für ihr gesundes Leben. Und dieser Zwang wird natürlich irgendwann zu einer unglaublichen Belastung.
1: Jetzt, wie, wie hat denn das bei Anina angefangen? Hat sie schon immer so
0: auf diese gesunde Ernährung geachtet? Sie hat mir erzählt, dass sie mit drei Jahren, also wirklich noch als ganz kleines Mädchen, ihren Eltern erklärt hat, dass sie jetzt Vegetarierin ist, mhm. weil sie keine Tiere mehr essen möchte. Ja. Das heißt, dieser Gedanke des Gesunden und in diesem Fall hat auch nachhaltigen Essens, der, der ist schon sehr früh bei ihr aufgekommen. Mhm. Und als sie dann mit 19 ausgezogen ist von zu Hause, hat sie begonnen, sich vegan zu ernähren und von da hat das dann auch immer zugenommen mit diesem immer gesünder werden, immer gesünder leben, sich immer gesünder ernähren. Was heißt gesund in diesem Stadion? Genau für Anina bedeutet gesund kein Zucker, dafür viele Vitamine, keine Fette und Öle, dafür viel rohes Gemüse, damit eben diese Nährstoffe und Vitamine gar nicht erst durch die Hitze zerstört werden können. Das ist alles eingeteilt in gute und in schlechte Lebensmittel, also Sie haben quasi eine, eine Zensur im Kopf. Es gibt Dinge, die sie dürfen und es gibt Dinge, die sie absolut nicht dürfen. Also ein
1: Apfel ist gut, Keks ist schlecht.
0: Genau, mhm. genau. Und wenn es dann natürlich mal dazu kommt, dass man einen Keks isst, aus welchem Grund auch immer, muss das kompensiert werden. Dann muss noch mehr Sport getrieben werden. Dann muss man sich noch gesünder ernähren, darauf folgend, um das wieder gut zu machen. Mhm. Was war denn damals Ihre Motivation? Also entstand das wirklich
1: ähm, aus der Absicht, ich ja, aus eigentlich einer guten Absicht, ich will meinem Körper etwas
0: Gutes tun. Bei einer Orthorexie ist es meistens so, dass man einerseits dem Körper etwas Gutes tun will und man will sich auch selbst verbessern, man will sich selber optimieren, mhm. man will kontrolliert sein, man will besser werden in etwas mhm. und dazu kommt natürlich, dass das nicht nur die einzelnen Menschen betrifft, sondern das ist etwas, was wir als Gesellschaft wahnsinnig bewundern. Mhm. Das bedeutet, Anina wurde auch bewundert von ihrem Umfeld, von Ganz vielen Menschen. Und mhm. genau diese Bewunderung ist ja natürlich auch etwas, was gut tut und was dazu führt, dass ein Verhalten noch verstärkt wird. Also ich esse meine Pasta und sie isst ihren Salat. So. Und du fühlst dich dann eben schlecht, weil du denkst, wieso habe ich nicht diese Selbstdisziplin? Mhm. Wieso kann ich nicht auch so gesund und zielstrebig sein? Mhm. Genau. Was macht Anina zu diesem Zeitpunkt? Genau, Anfang 20 ist sie Studentin und auch bereits Journalistin. Also sie arbeitet bereits als Journalistin und sie beginnt mit einem blog in dem sie genau ihre erkenntnisse eben darüber was nun gute lebensmittel und was schlechte lebensmittel sind beginnt sie mit der internet community zu teilen und sie tut das wahnsinnig erfolgreich
2: breakfast in the morning and it's quite sunny today.
0: und genau in dieser zeit geht sie nach berlin und sie lebt dort in einer Bubble, also in einer kleinen Gruppe von Gleichgesinnten, ebenfalls Blogger, aktiv auf Social Media, auf Instagram, auf Facebook. Die denken alle genau gleich wie sie. Das bestärkt ihr Verhalten, also sie unterhält sich, sie tauschen Rezepte aus.
2: This is just um, a simple chia pudding I made with coconut milk, um, followed by a persimmon mango cream.
0: Man gibt sich Tipps, wie man noch besser auf Zucker verzichten kann, wie man den gefährlichen e aus dem Weg geht, wie man selber Bananenbrot backen kann, das möglichst wenig Zucker hat und möglichst kein Fett.
2: So I'm really excited for that and definitely gonna take you with me. See you later.
0: Wie geht es ihr zu dem Zeitpunkt? Ihr geht es wahnsinnig gut. Ihr geht es körperlich gut, sie hat Energie, sie fühlt sich kraftvoll. Anina ist auch eine sehr schöne, große, schlanke, junge Frau. Mhm. Sie sieht gesund aus. Sie hat Erfolg. Ihr Blog wird immer erfolgreicher. Einerseits findet sie Leute, die sich genauso ernähren und genauso leben, wie sie das möchte, und den eifert sie nach. Andererseits wird sie selbst zum Vorbild für viele Menschen, die sich dann eben genauso gesund und zielstrebig ernähren möchten, wie sie das tut. Und während sie sich im Internet quasi austoben kann, ist mit Freunden Essen gehen etwas, was sie immer weniger tut. Sich bekochen lassen von, den, von der Mutter, von den Eltern, von Freunden, wird etwas, was für sie schwierig ist, etwas, was mit Ängsten verbunden ist, weil sie dort eben die Kontrolle verliert darüber, was in ihrem Essen genau drin ist. Das heißt, was sie erlebt, ist eigentlich eine schleichende soziale Isolation. Kann man denn sagen, dass Social Media Orthorexie befeuert. Ja, Social Media ist ein sehr wichtiger Katalysator, eben genau, weil er diese Vorbilder gibt und weil er auch diese Bewunderung, also quasi diese Belohnung dann auch gibt, wenn man sich daran haltet.
2: Hm.
0: Also Social Media und Orthorexie sind zwei Dinge, die Hand in Hand gehen und die sich gegenseitig sehr stark befeuern können. Wie groß ist denn jetzt das Problem, sagen wir mal, im deutschsprachigen Raum? Wie
1: viele Menschen müssen von sich sagen, Leiden unter orthorexie.
0: Das Problem bei der orthorexie ist, dass es quasi zwei Formen gibt. Einerseits gibt es diese Menschen, die wirklich krank sind und die irgendwann auch einen Leidensdruck verspüren. Mhm. Und dazu gehört Anina. Mhm. Andererseits haben wir als Gesellschaft eine Tendenz hin zu orthorektischem Verhalten wir wollen uns immer gesünder ernähren, wir wollen immer nachhaltiger leben, wir wollen achtsam sein, wir wollen uns zurückhalten, wir wollen aber auch selbstoptimiert leben, wir wollen zielstrebig sein, wir wollen unser Leben unter Kontrolle haben, wir wollen unsere Ziele erreichen. Mhm. Und es gibt eine Umfrage vom Bundesamt für Gesundheit, die besagt, dass bereits jetzt ein Drittel aller Schweizerinnen und Schweizer sagen, dass sie sich eigentlich zu oft mit ihrem Essverhalten und mit gesundem Essen auseinandersetzen. Und genau das ist eigentlich der erste Punkt, den man bei einer Orthorexieabklärung klärt. Haben sie das Gefühl, sie denken zu oft über Essen nach mhm. oder darüber, wie sie sich noch gesünder ernähren könnten mhm. oder löst. Essen, nicht Vorfreude auf Genuss aus, sondern teilweise auch Angst. Du sagst, Anina... An ist zu dem Zeitpunkt in Berlin. Ihr
1: Blog ist erfolgreich. Der Zwang, sich gesund zu ernähren, nachhaltig zu essen, wird immer größer. Wie geht Ihre Geschichte weiter?
0: Anina lebt in Berlin in dieser Bubble. Sie kommt zurück in die Schweiz. Und hier hat sie das nicht. Mhm. Sie wird zum ersten Mal von ihrer besten Freundin zum Beispiel damit konfrontiert, dass das doch schon ein bisschen komisch sei, wie sie sich jetzt ernähre und wie streng sie mit sich sei. Auch die Mutter fragt, ist denn das noch gesund? Mhm. Aber Anina ist einerseits natürlich wahnsinnig gut informiert über diesen Bereich, über gesundes Essen, so wie sie es sieht. Das heißt, sie kann argumentieren und äh, ihr Umfeld schaut sie an und sieht eine gesunde junge Frau. Das heißt, das Umfeld tröstet sich damit, dass Anina sich ja zwar vielleicht wirklich besonders gesund ernährt, aber sie isst genug. Es mhm. ist nicht so, dass sie abnehmen will oder dass sie zu stark abnimmt. Sie sieht gesund aus, sie ist sportlich leistungsfähig. Damit tröstet sich das Umfeld.
1: Muss man also sagen, Orthorexie, das ist an sich keine
0: Essstörung, wie die Magersucht zum Beispiel? Orthorexie gilt nicht als Essstörung, nein. Mhm. Weil eben das Ziel nicht verfolgt wird, weniger zu essen, sondern man will ja dem Körper etwas Gutes tun. Man will dem Körper nicht etwas entziehen. Man will nicht abnehmen. Man will dem Körper möglichst gute Nährstoffe zuführen. Man will ihn möglichst pflegen, ihm Sorge tragen. Also körperlich muss man sagen, geht es Anina gut? Eine Zeit lang geht es ihr körperlich sehr gut, genau. Sie hat zwar ab und zu Bauchschmerzen, dann geht sie aber davon aus, dass sie zu wenig streng mit sich gewesen ist und gibt sich Mühe, noch, noch mehr Sport zu machen, sich noch stärker an ihre gute und schlechte Lebensmittelliste zu halten, bis dann plötzlich ihre Monatsblutung ausfällt. Was macht sie dann? Sie erschreckt sich und sie geht zur Gynäkologin. Und die Gynäkologin empfiehlt ihr eine Hormontherapie, um diesen Zyklus wieder zum Gehen zu bringen. Anina möchte das nicht und überlegt sich deswegen eine Alternative. Die Gynäkologin hat aber nicht nur Anina vor Ort untersucht, sondern sie hat auch eine Blutprobe genommen und in dieser Blutprobe sieht sie, dass der Cortisolspiegel erhöht ist und Cortisol, das ist das Stresshormon und dieser hohe Cortisolspiegel, der zeigt eigentlich, dass Anina jeden Tag ihres Lebens mit einem wahnsinnigen Stress konfrontiert war, weil sie diese Angst hatte sich nicht gut zu ernähren, weil sie Angst hatte, etwas Falsches zu essen, weil sie ihren Körper zu Sport gezwungen hat, auch wenn er nicht mochte, weil sie ihrem Körper Nahrungsmittel entzogen hat, weil sie eben Intervallfasten wollte. Und sie kriegt dann mit diesem Laborwert eben schwarz auf Weiß. der Körper, der steht unter Stress. Sie geht zu einer Heilpraktikerin und das ist dann eigentlich der Punkt, an dem sie erkennt, ich brauche nicht Hormone, ich brauche eigentlich auch keine Ärzte. Ich selbst bin das Problem. Ich muss etwas in meinem Leben ändern. Weil das, was ich jetzt mache, von dem ich eigentlich denke, ich tue meinem Körper etwas Gutes, das ist krankhaft.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Es gibt Schöneres als vorzusorgen, aber kaum Wichtigeres. Zwei
1: Stunden gut investiert. Richtig vorsorgen mit der professionellen UBS-Vorsorgeberatung
0: für komplexe Vermögensverhältnisse.
1: Also muss man sagen, Orthorexie ist eigentlich mehr für die Psyche gefährlich
0: und weniger jetzt für meine körperliche Verfassung. Es kommt ganz darauf an, was die jeweilige betroffene Person als gut oder als schlecht erachtet, wenn sie beispielsweise gar keine Öle mehr ist, auch keine Nüsse, dann führt es das dazu, dass Vitamine auch nicht mehr gleich aufgenommen werden können. Mhm. Das heißt, da haben wir dann tatsächlich auch körperliche Defizite. Mhm. Für die meisten und so hat das, wie ich wie sie mir das erzählt hat, auch Anina wahrgenommen, ist es vor allem das psychische, die psychische Belastung, mhm. die dann eben auch zu diesem erhöhten Cortisol Level geführt hat. Anina erkennt also bei der
1: Heilpraktikerin, dass sie bei sich psychologisch etwas ändern muss. Was macht sie
0: konkret? Sie beginnt sich zu überlegen, was braucht denn mein Körper, nicht nur um gesund zu sein, sondern eben auch um sich wohlzufühlen, um glücklich zu sein. Sie lernt, dass zum Beispiel ein Kuchen wieder gut schmecken darf und mhm. dass sie dafür kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn sie das genießt. Auch mit Zucker drin. Mit Zucker drin mhm. und mit Fett drin. Mhm. Sie beginnt ihre alten Posts zu lesen und erkennt, dass es eigentlich nicht gesundes Verhalten ist, nicht gutes Verhalten ist. Und stattdessen macht sie einen Post, auf dem sie schreibt, wenn du Lust hast auf Pizza, dann isst doch zum Beispiel eine Pizza. Mhm. So einfach. So einfach mhm. und doch eben so schwierig. Mhm. Und wie geht es Anina heute? Anina ist heute Buchautorin. Sie hat ein Buch herausgegeben Anfang Jahr, ein Kochbuch. Sie ist Journalistin und sie ist vor allem erfolgreiche Influencerin. Sie hat mehr als 95.000 Follower auf Instagram und sie thematisiert mit diesen Followern die körperliche, aber auch die psychische Gesundheit sehr, sehr stark. Sie hat ihre Geschichte geteilt, weil sie eben reflektieren möchte und weil sie ihren Followern diese Informationen geben möchte und auch diesen Raum zu erkennen, dass man sich nicht immer bis zum Geht nicht mehr selber optimieren muss, sondern dass eben Selbstliebe auch sehr wichtig ist. Das alles stelle ich mir jetzt aber nicht so einfach vor. Da erlebt
1: man über Jahre ein zwanghaftes Essverhalten und danach reicht es ja nicht, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt einmal lieb zu mir und gönn mir einen
0: Karottenkuchen. Es ist ein weiter Weg, vor allem weil wir als Gesellschaft dieses Verhalten ja eigentlich nicht als schlecht erachten. Wir finden ja zielorientierte Menschen, die streng sein können mit sich, die Selbstdisziplin haben. Das empfinden wir als bewundernswert und als erstrebenswert. Das ist also ein langer Weg. Und mhm. es gibt sehr viele, die sich auch Hilfe suchen. Es gibt Psychologinnen und Psychologen, die da helfen können, die einen an der Hand nehmen und zurückführen zu diesem quasi normaleren und halt auch gesünderen Lebensstil.
1: Nadine, vielen Dank, dass du Aninas Geschichte mit uns geteilt hast.
0: Sehr gerne.
1: Danke, Nadine. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.